0: ¿Qué tal? En este momento nos encontramos en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el Dr. Renan Brito y me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Instagram, TV en Telegram y por supuesto en YouTube. Y en esta ocasión también en los podcasts de Salud Laboral. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y quizá no tomado muy en cuenta, que es el apoyo social y el control del trabajo. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos en qué consiste para que tú vayas sacando tus propias conclusiones. Hablemos primero del control del trabajo. ¿Qué es el control del trabajo? Que tú tengas la capacidad de controlar qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué cantidad de trabajo lo vas a hacer. ¿Sí? En el momento que tú tienes esa capacidad de decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuánto hacerlo, cuándo hacerlo, eso contribuye a que tú seas muy feliz Muy realizado ¿Por qué? Porque cada vez vas a ir adquiriendo habilidades Destrezas para hacer el mismo trabajo En menor tiempo Por tanto, tú ya sabes Que te vas a demorar en hacer un informe Unos dos días o unos tres días Tú ya sabes que eh, La movilización, la gestión El procesamiento de, cierto, de cierta cantidad De información eh, Va a generar un resultado En alrededor de 48 horas si tú ya sabes eso, pues sigues haciéndolo ¿no? Y a las 48 horas obtienes el resultado Pero como te digo, cada vez lo vas a ir haciendo más rápido Entonces cada vez te sientes más feliz Porque haces muy bien tu trabajo Eso es el control del trabajo y Tú planificas durante la semana Y dices, bueno, eh, el lunes voy a hacer esto La actividad A, el martes voy a hacer la actividad B El martes y el miércoles la actividad B eh, el jueves voy a hacer la actividad C y el viernes voy a hacer la actividad D entonces ya sabes, ya te planificas y eso te da felicidad se realizaron estudios en general en donde se identificó que eh, había personas que trabajaban en altos cargos jerárquicos y otros en cargos jerárquicos bajos y los que se encontraban en altos cargos jerárquicos ...eran más relajados... ...tenían un mejor estado de salud... ...un mejor estado físico... ...entonces aquí un investigador... ...que se llama Marmot... ...hizo un estudio y dijo... ...bueno, ¿qué rayos pasa aquí pues? ...porque ellos tienen mejor salud... ...que los que reciben órdenes... ...en cortas y resumidas cuentas... ...entonces... Eh, el estudio se llama, se llamó Whitehall, porque básicamente la central de donde se distribuían todas las órdenes para, para una, una determinada organización eh, se, llama, se llamaba Whitehall. Entonces lo denominó así el estudio. Y, y comenzó a ver, ¿no? Y comenzó a ver, y comenzó a ver. Y luego de realizar el estudio por varios años, se dio cuenta que las personas que se encontraban en un estrato más inferior jerárquicamente hablando tenían un 50% más de probabilidad de sufrir un infarto agudo de miocardio incluso eh, le siguieron a duran, eh, durante años y en realidad estas personas se infartaban más entonces dijo ¿qué, qué, qué, qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué eh, sucede esta situación? y obviamente por ahí alguien me dirá no, pues es que si están envejeciendo obviamente se van a infartar más no, pues el género, no, pues es que los estados de, 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 de salud, los hábitos de vida, no. Ajustaron todo eso por edad, porque normalmente uno cuando envejece se van deteriorando un poco sus organi su, su organismos, sus órganos. Entonces, eh, ajustaron todo esto por la edad, por el género, por las condiciones en las cuales uno normalmente vivía. Y se dieron cuenta que se infartaban menos los jefes. Interesante, ¿verdad? En las personas que tenían un estado jerárquico superior En relación a las que tenían un estado jerárquico inferior En estas tenían mayor probabilidad de obstrucción de sus arterias coronarias uh -huh. El estrechamiento era más frecuente ah, Tenían mayor acumulación de placas es decir, de, 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 de grasa a nivel de sus <coughs> arterias, a nivel del corazón. Por lo tanto, tenían mayor predisposición a infartarse. Los empleados que enfrentaban estrés crónico en el trabajo tenían más del doble de probabilidad de tener un síndrome de metabólico en comparación de aquellos sin estrés laboral. Y los que más estrés tenían eran aquellas, que se encontraban, aquellas personas que se encontraban en estratos jerárquicos inferiores. Entonces, Marmot dijo, bueno, sigamos investigando a ver qué es lo que sucede. Entonces, se dio cuenta que conforme las personas iban subiendo en un estrato jerárquico... Eh, ...tenían mayor facilidad para tomar decisiones en sus actividades. Porque es lógico, ¿no? El gerente no le va a pedir permiso a cada uno de los trabajadores... Para poder salir a tomarse un café Pero si sí, el trabajador va a tener que pedir a su jefe inmediato Ni siquiera va a llegar al gerente Entonces el, el, el trabajador le van a decir No, usted tiene que cumplir con su trabajo El gerente o el jefe va a decir Bueno, en este momento yo voy a ponerme a trabajar en esta situación Y me voy a ir trabajando, digamos Tendría que salir a las 5 y salgo a las 7 o a las 8 pero mañana en lugar de entrar a las 8 de la mañana Voy a llegar a las 10 de la mañana Ahí normalmente El argot eh, En mi país dicen Estos son los pluma blanca ¿Sí? o sea, Como decir, ellos son los que deciden su horario Pero en cierta forma eh, Ha quedado demostrado Que estas personas al tomar decisiones Acerca de su vida laboral Viven más relajados, más tranquilos Saben qué hacer, cuándo hacerlo Qué cantidad hacerlo están mucho más relajados. Entonces, en comparación con las personas que estaban en un estrato jerárquico inferior, tenían menos eh, riesgo cardiovascular, acumulaban menos colesterol en sus arterias coronarias, eran más relajados, tenían menos estrés crónico y tenían un 50% menos de probabilidad de infartarse. ¿Qué tal? Un estudio que se realizó en Europa con alrededor de 8.500 trabajadores de cuello blanco en Suecia encontró que las personas que habían pasado por reorganizaciones en las que los individuos tuvieron influencia en el proceso de reorganización lograron un mayor control de la tarea y exhibieron niveles más bajos de eh, bienestar en comparación con aquellos que tenían menos influencia y discreción. Es decir... Las personas que tuvieron la eh, facilidad de reorganizar su lugar de trabajo junto a los, sus compañeros... ...tuvieron índices mejores de bienestar. Se sintieron mejor, más relajados, menos estresados. Eso es un punto a tomar en cuenta. Un estudio realizado en la Universidad de Indiana con alrededor de 2.363 de residentes del área de Wisconsin... Durante un periodo de 7 años encontró que las personas tenían trabajos con altas demandas, pero con eh, bajo control. Tenían una mortalidad más alta en el 15.4% en comparación con aquellas personas que tenían lo mismo, pero con control mejor o más alto de sus actividades laborales. Interesante, ¿verdad? De estos estudios se arrojó que cuando hay un jefe caprichoso Que me impone situaciones que no las puedo hacer o no sé a dónde van Y me empieza a desmotivar Entonces digamos, no eh, me dicen que tengo que entregar un informe el día viernes Pero el día miércoles viene mi jefe y me dice No, sabes que este informe es para mañana jueves eh, tú vas a decir, eh, bueno, entonces voy a hacerlo para mañana jueves. Pero era para el viernes. No, yo necesito que lo hagas para mañana jueves. Pasa la una semana. La siguiente semana estás empezando el lunes y te dice, ¿sabes qué? Necesito el informe que tú me das semanalmente para el día de mañana martes. Pero jefe, ese, esa actividad, ese, esa tarea... Hay que desarrollarle en una semana O sea, era para el viernes En esta vez me dijo que le entregué el jueves Pero es mucho No, yo lo necesito para mañana martes Y tú te amaneces, no duermes Pero a la final entregas el condenado informe Pero un poco mal hecho, ¿no? Bueno, pasa Entonces, bueno, ya, ya, ya Entonces en esta semana sí voy a entregar el informe el día viernes Pero no pasa eso el día miércoles otra vez acerca tu jefe y te dice No, ¿sabes qué? Necesito ese informe el sábado, el, este viernes y para el sábado necesito el otro informe Ya no para el lunes, sino para el sábado Entonces, tú no sabes qué hacer No sabes a qué atenerte Entonces, bueno, haces todo el esfuerzo, pero ya estás con un estrés tenaz encima Haces todo el esfuerzo por terminar la actividad y bueno, y sigues y al siguiente, a la siguiente semana, el día lunes, te dice, ¿sabes qué? Necesito, a más de los informes que me estabas entregando los fines de semana, porque ahora me vas a tener que entregar los sábados, eh, necesito que hagas el informe B también tú. Pero eso le toca a Jacinto, me invento. No, también lo vas a hacer tú. Eh, ¿Pero por qué? Porque yo quiero. Entonces, eso es un capricho del jefe. ¿Y eso a qué te va a llevar? Tú seguirás haciendo tu trabajo porque te gusta... ...porque te agrada... ...pero llegas un momento en que te llega a desmotivar... ...te llega a cansar... ...te llega a estresar... ...ya no sabes qué hacer... ...entonces empiezas a decir... ...bueno, ya listo, estoy haciendo esto... ...pero ya no lo haces con tanta gana... ...ya no te concentras tan bien... ...ya lo haces de mala gana... ...y va a llegar un momento en que llegas a tal grado de desmotivación... ...en que dices... ...¿para qué? ¿Para qué voy a hacer el, el informe? Tenía que entregarlo antes los viernes, después me pasó a los jueves después me pasó a los martes, después a los lunes, después a los sábados, ahora tengo que hacer el informe también de Jacinto o sea, esta persona no, no le contento con nada pa pa ¿para qué voy a hacer? ¿para qué me sirve hacer? o sea, no tengo control de lo que estoy haciendo, ¿ya? entonces tú llegas a un punto en que dices, no sabe que ya hasta aquí llegó y, y mejor busca otro trabajo ¿sí? Porque has llegado a un grado de desmotivación que, que ya no sabes qué esperar. Es como cuando tú estabas en la escuela, o en el colegio, en la universidad y te dicen, verá, va a tener un examen el día sábado. El día sábado le voy a tomar 40 preguntas acerca de X materia. Y va a versar del capítulo 1 al 5. Tú ya sabes a qué atenerte. Y le he dado un mes para que aprenda eso Entonces tú ya sabes que en ese tiempo Tú debías haber estudiado Tú abordaste toda esa materia Y debes llegar y rendir un examen eh, Bastante decente sin es que sobresaliente Entonces eso tú ya sabes Qué debías estudiar, para cuándo debías estudiar Y qué cantidad debías estudiar Para dar un examen con una buena calificación Pero si el profesor te viene y te dice No sabe qué, ya no vamos a dar el, el, el examen el sábado Vamos a dar el examen el viernes. Tú ya, y adicional, no va a ser solo hasta el capítulo 5, sino hasta el capítulo 6. Y el capítulo 6, tiene solo el capítulo 6 como 100 páginas. Entonces, tú te das cuenta que no vas a acabar de leer todo eso y de aprenderte, eh, pero a pesar de eso tienes que presentarte porque el profesor es el profesor y no vas a poder pasar el año si no das un, un buen examen. Pero bueno, el profesor nuevamente te dice, ya para la próxima semana van a tener otro examen y ahora va a ser el capítulo solo el 7, porque en el otro les, les subí, entonces en este van a, a tener un, solo un capítulo de unas 50 páginas. Ah, ya, muchas gracias, listo. Llegó el sábado, tú estudiaste el capítulo, el, el capítulo el individual, das tu examen y te va bien. Entonces tú a la próxima llega el profesor y te dice Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 8, 9 y 10 Y lo vamos a dar en 15 días Ah, entonces tú ya empiezas a saber que el profesor Solo por una ocasión te cambió el esquema Pero solo fue por una ocasión, por alguna emergencia o, alguna, o algún problema que tuvo Pero de ahí él normalmente te da tiempo para que tú estudies Te dice qué es lo que tienes que estudiar Y te toma un examen sin exageración entonces, como tú ya empiezas a tener control, empiezas a desarrollar destreza, ya vas aprendiendo, vas adquiriendo, vas desarrollando habilidades de estudio, pues cada vez se te hace más fácil. Tú llegas al examen y dices, eh, esto es dos que tres cosas y, y, y saco una buena calificación. Y efectivamente sacas una buena calificación. Y te pasa en el, en el primer trimestre o en el primer quimestre, y te pasa en el segundo trimestre o en el segundo quimestre, y sigues Sacando buenas calificaciones. Y te sientes bien consigo mismo porque eso te motiva. Sacar buenas calificaciones, eh, saber lo que te van a preguntar. Y ahí que tú estás teniendo control de tu trabajo. Lo he hecho en comparación a, lo, a, un, a un informe y a estudios. Eso es lo primordial. Saber qué voy a hacer, en cuánto tiempo lo voy a hacer. Y saber que cada vez soy mejor en lo que hago. Y sabes perfectamente cuáles son los resultados. Eso es control del trabajo. Ahora vamos a otro concepto muy importante. El apoyo social. ¿Qué es el apoyo social? El apoyo social es básicamente el apoyo que tú puedes tener en tu trabajo... ...o en tu comunidad o en tu hogar incluso. Si normalmente tú tienes un problema. ¿no? ya Digamos que... ...tomemos el ejemplo de una de las empresas... ...en las cuales he trabajado... Eh, ...entre todos los trabajadores... ...guardaban un fondo... ...cada uno daba una cantidad de dólares... ...y bueno... Eh, ...reunían... ...sus 400, 500 dólares... ...y... ...bueno era interesante porque... ...en el momento en que alguna de las personas... ...tenía algún tipo de inconveniente... ...digamos sufrió... Algún, al, ...alguna lesión en su salud fue asaltado, se murió algún familiar, había una persona que evaluaba eso y decía, bueno, eh, le vamos a dar el fondo. Y le daban un fondo de 400 dólares, que para unos puede ser poco, para otros puede ser mucho, pero representa. Entonces, las personas, por ejemplo, ya tenían 400 dólares para qué sé yo, recuperar lo que les habían robado. O ya tenían 400 dólares para iniciar a hacerse sus exámenes. O ya tenían 400 dólares para um, dar una entrada de, 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 qué sé yo, de algún aparato que se les dañó en la casa o alguna situación así, ¿no? Entonces, eh, eso hacían entre todos los trabajadores. Entonces, cuando se acababa el fondo, nuevamente todos volvían a poner... Sí, y se moría algún familiar de alguno de ellos o algo. Le entregaban los 400 dólares otra vez. Y otra vez reunían esos fondos. Y así era siempre. Entonces tenían un, una forma de respaldarse entre ellos. De apoyarse entre ellos. Eso es apoyo social. Cuando tú estás en tu comunidad, en tu barrio, ¿ya? Y de repente viene tu vecino o tu vecina y te golpea la puerta y te dice... Oiga vecino, oiga vecina, ¿cómo está? No le he visto estos días. ¿Qué le ha pasado? Sabe que he estado un poco enfermo o enferma y por eso no he podido salir. Ah, ya, vea vecino vecina, si necesita algo, hágamelo saber, yo estoy para ayudarle, ¿ya? Entonces, te sientes bien, pues. O si en tu trabajo, por ejemplo, eh, tienes un cumpleaños, ¿sí? Es tu cumpleaños y tus compañeros de trabajo te dicen, mira, te trajimos un pastel y te dan un pastelito. O oh, mira, qué problema tienes porque te vemos un poco melancólico y taciturno. Entonces tú dices, mira, tengo problemas en mi casa. Me pasa tal situación, tal cosa. Entonces tus amigos, tus compañeros te apoyan. Eso es apoyo social. Y el apoyo social es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tú encuentras una forma de descargar tus penas. ¿Ya? Por eso incluso en los actuales momentos se considera que no debería, eh, no deberían ir presas las personas, porque se les está quitando la libertad de compartir con otros seres humanos, se les aísla. Incluso se considera que es una de las, eh, una de las peores situaciones en las cuales se le puede poner a un ser humano. Ya independientemente de, de cómo son las prisiones de cada uno de los países en los cuales nos encontremos, ¿no? Que hay algunas que en realidad los aíslan... ...y otras que... ...son complejas. Entonces, esto en relación al apoyo social... ...ya en la década de 1970... ...se empieza a realizar estudios... ...en relación a esto. Y, e incluso se determina que tener amigos... ...es incluso mejor que dejar de fumar. Incluso mucho más que hacer ejercicio. Porque tener relaciones cercanas tener con alguien con quien contar, tiene un efecto directo sobre tu salud y amortigua, como te venía diciendo, los efectos de las tensiones en las personas. Incluso ya hay estudios que demuestran que una persona que tiene apoyo social disminuye las tasas de cáncer mejoran sus defensas, sus defensas perdón, frente a enfermedades infecciosas. Una encuesta realizada en el 2012 por Gallup a, en 139 países mostró que incluso después de controlar la edad, la educación, el género y el estado civil las personas que informaron tener familiares y amigos con los que podían contar en momentos de problema estaban más satisfechos con su salud personal. El psicólogo eh, de salud en Utah, Bert Uchino, describió la evidencia que relaciona el apoyo social con los cambios en la función cardiovascular, neuroendocrina e inmune, con el apoyo social correlacionado con perfiles biológicos más positivos para estos sistemas relevantes para la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tenían apoyo social tuvieron menor enfermedad cardiovascular. Es decir, tenían menor estrés. Y eso tenían menor probabilidad de sufrir hipertensión arterial. De sufrir un infarto agudo de miocardio. De tener una angina de pecho. La angina es... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una angina y un infarto? Un infarto es que se obstruye una arteria en el corazón. Y muy posiblemente se muere una parte del corazón. En cambio, la angina es que se cierra un vaso y se vuelve a abrir. ¿Ya? Entonces, estas dos patologías... ...se presentaban menos en las personas que tenían más apoyo social. Interesante, ¿verdad? Se, de, se determinó que las personas que tenían mayor apoyo social... ...cuando sufrían de una infección, digamos una influencia estacional... ...tenían menor número de, de días de enfermedad. Incluso se observó que aquellas personas que tenían el apoyo eh, social... Pues respondían mejor a las vacunas uh -huh. es, es muy interesante estos datos, ¿no? Es muy interesante Entonces, hay dos factores muy importantes Sí, muy importantes Que influyen en tu estado de salud Uno de esos factores importantes Es el control del trabajo Controlar, saber qué hacer, cómo hacerlo Dónde hacerlo, cuánto hacerlo y el segundo factor, el apoyo social que tú puedes tener en tu comunidad, en tu hogar y en tu trabajo. Estos dos factores se unen para que tú tengas una, un mejor estado de bienestar y un mejor estado de salud. Como dicen, las penas con amigos son menos. ¿Sí? Entonces, eh, tienes que tomar muy en cuenta en esto, que debes tener buenas relaciones con tus eh, compañeros de trabajo. Debes desarrollar lazos con estas personas. Incluso también se ha demostrado que en el momento en que tú ya empiezas a desarrollar lazos con tus compañeros, eh, estos son difíciles de dejar. Son complicados de dejar. Tú ya te acostumbras a llevarte bien con las personas. Y en el momento en que te llevas bien con las personas, es una maravilla porque todos te van a ayudar. Quizás siempre habrá una persona por ahí que tenga algún tipo de, de no, no, no le quiero ayudar. No, no Sí, siempre habrá una persona así. Pero conforme el medio vaya cambiando, conforme a las personas les vayas enseñando que todos tenemos que ayudarnos, eso irá cambiando y todos nos iremos ayudando. Entonces, toma en consideración esto. Siempre apoya a tus compañeros y también deja que te apoyen. No es solo de dar sino también de recibir no es solo de recibir sino también de dar tú tienes que mantener un equilibrio entre estas dos situaciones y entre más eh, control tengas de tu trabajo sería mucho mejor entonces eso tendrías que conversarlo con, eh, con tu jefe de área para que se vayan distribuyendo las actividades eh, de persona en persona y lo que puedan alcanzar todos porque, como ya les he dicho en otros podcasts, si tú no alcanzas a realizar tu trabajo dentro de la jornada de trabajo y te llevas trabajo a la casa, ese trabajo no está diseñado para una persona, sino para dos. O, quién sabe, para una persona y unas horas de otra persona. Sí. Por una cultura en salud y seguridad ocupacional, recuerda, estamos en salud laboral. Creando una cultura, soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional. Y búscame en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Instagram TV, eh, Telegram. Y por supuesto en YouTube y sígueme buscando en, las, en la plataforma de tu, de tu de tu gusto como Spotify, eh, Spreaker, Anchor, eh, donde, donde, donde hay una plataforma de podcasts encuéntrame. Muchas gracias.